0: Hei der! En liten informasjonsmelding før episoden starter. Siden denne samtalen ble spilt inn, har gjest Gro Lindstad sluttet som daglig leder i Fokus. Hun snakker med ikke lenger på vegne Fokus. Nå til episoden.
1: Hei, Amalie. Hei, morgen. God morgen. God morgen. Er du klar for dagens podcast? Jeg er
0: klar. Litt tydelig, men jeg er klar. Det er bra.
2: Hei! Hei, Maro. Gro. Hyggelig. For man fortsetter et system
0: å dytte inn mer penger i et bundløst tull, hvor gjelden faktisk stiger. Problemet er. Argentinas Argentinens crisis has vært festeren for 15 years Det er stadig de tøffere og
1: Velkommen til Gjelsbrevet. Podcasten til Slugg, nettverk for et ferdig gjeldspolitikk. Jeg heter Maren Hemseth og er daglig leder i Slugg. Og jeg heter Amalie Ness og er politisk rådgiver. I dag skal vi snakke om kjønn og gjeld, og om hvordan gjeldskriser påvirker likestilling og kvinner.
0: Ja, fordi den økonomiske krisen under pandemin den har kostet oss flere ti med fremskritt for kvinners rettigheter. Og i våre så begynte det internasjonale pengefondet IMF MEF å om en kjønnsstrategi som har fått alla i den internasjonale hjelpsbevegelsen til å snakke mer om kjønn. Så det, det må jo også vi finne mer ut om.
1: Ja, og derfor har vi invitert eh, Gro Lindstad eh, i Fokus, eh, forum for kvinner og utviklingsspørsmål, hit i dag. Og, eh, du kan nu kanske introdusere dig selv, Gro. Ja, tusen takk. Jeg
2: heter Gro Lindstad, jeg er daglig leder i Fokus, som er en eh, norsk paraplyorganisasjon, bestående av 46 kvinne- og likestillingsorganisasjoner, bestående av alt fra de politiske partiene sine via store fagorganisasjoner til diaspora, de mer trodde kvinneorganisasjonene fra liksom kvinnefronten via sanitetskvinnen og så videre, til SIH-fri. Og så skal fokus da være både et ressurs- og kompetansesenter på internasjonale kvinner- og likestillingsspørsmål. Og vi har en avtale med NORAD, hvor vi samarbeider direkte med kvinneorganisasjoner i Østafrika og Latinamerika her i dag, på tematikken kvinners økonomiske rettigheter, eh, vold mot kvinner, seksuelle og reproduktive helserettigheter, eh, kvinnefred og sikkerhet, og kjønnsperspektiv på klima. Så, så vi har nok å holde på med, eh, og har gjort det nå siden 1995.
0: Vi har jo invitert deg hit fordi vi har lyst til å snakke mer om hvordan økonomiske kriser rammer ulikt, og for å lære litt mer om statliggjelskriser, hvordan det påvirker kampen for likestilling. Gro, ville du sagt litt hvordan kvinner og statsgel hänger sammen? Ja, det kan jeg godt gjøre, fordi... Eh,
2: når eh, staten har gjeld, og når, for den saks skyld internasjonale strukturer som IMF eller Verdensbanken kommer in, så definerer de hvor staten må inn å kutte for at de skal kvalifisere til å få hjelp. Og da kuttes det veldig ofte i offentlige tjenester, som da rammer kvinner i mye større grad enn menn, også fordi eh, de aller fleste som jobber i offentlig sektor er kvinner, og kuttene kommer i alt fra da, tilgang til barnehagetilbud, til eh, dagpenger, til størrelsen på pensjon. Og da skaper man i større grad fattigdomsfeller og nedgangstilfeller for
0: kvinner enn man gjør for menn. Ja. Mm. Um Vad er noen av de grunnleggende utfordringene dere ser i den globale likestillingkampen? Her i dag er eh, noen av de
2: store utfordringene at ulikestillingen har økt drastisk etter pandemien. Færre kvinner enn menn har kommet tilbake i arbeidslivet etter pandemien. Vi ser av rapportet fra blant annet FN sin arbeidsorganisasjon ILO at en del kvinner som kommer tilbake i jobb får tilbud om jobben tilbake men en lavere lønn enn det de ble permittert eller sagt opp. I tillegg til det så fører også Dårlig økonomi i større grad til vold i nærrelasjoner, for det at det blir spenninger på hjemmebane. Jeg sier ikke at det er bare det om å gjøre. Um, økonomisk um, problematikk fører også til at kvinner får en dårligere sexuell og reproduktive helse og rettigheter. Retten til abort handler i stor grad om um, klasse og økonomi fordi at de som har penger, de kan reise et eller annet sted og få tjenesten utført. Er du fattig, så er du støkk. Så, så dette er noe av utfordringene, og så er det sett i sammenheng mye mer også, så jeg tror det vi kommer til å også se mye mer, er utfordringene på kjønnsperspektiven på klimaendringer, og hva det gjør både med eh,
0: vol med økonomi og med mye annet. Det med at kvinner er overrepresenterte i uformell sektor, um, fordi mye av det arbeidet kvinner ofte gjør, som for eksempel omsorgsarbeid, det skjer jo utenfor den offentlige sværen eller hva vi kan snakke om som en sånn pengepolitikk, som en bidrar til å usynliggjøre arbeidet. Um, og da ser vi også i sån kutt- og innstrammingspolitikk, det som på engels ofte kallas austerity measures, men... Mm. Um, at når staten slutter å betale for en tjeneste, en velferdstjeneste for exempel så forsvinner jo ikke det behovet. Det er jo bare kvinner som ofte tar opp de oppgavene og mister tid til lønne eller fritid eller utdanning. Det med at kvinner ofte jobber eller gjør oppgaver som usynliggjøres, er det en utfordring i arbeidet dere gjør? Ja,
2: absolutt. Sånn som det er i dag, så er det fremdeles sånn at tre fjerdeler av alt ubetalt arbeid gjøres av kvinner. Um, I snitt, globalt, så uh, tilsier det fire timer og 25 minuter daglig, mens for menn så er det en time och 23 minutter. Um, det som er interessant er at i løpet av de siste 15 årene så har det bare endret sig med ett minutt i året. Og hvis vi fortsätter i samme tempo som det vi gjør nå, så vil det ta 209 år før vi har en balanse i det med vem som utfører det ubetalte omsorgsarbeidet og arbeidet hjemme. Så eh, anerkjennelse av det er ekstremt viktig. Og noe av det som er utfordringen, det er at økonomer i alt for liten grad Se på det som en del av økonomien. De ser på eh, makroøkonomien, og så regner de ikke inn hvilke konsekvenser det vil ha for et landsøkonomi, hvis man faktisk gjør tiltak som gjør at også flere kvinner får muligheten til å komme i lønnearbeid. Eh, Verdensbanken gjorde i 2012 en stor rapport, eh och vad det bland som en sån där slogan ända upp med att säga si att investing in women is smart economics men det de gravde i och gjorde statistik på var att de sa att för en del särskilt utvecklingsland visst man fick flere kvinnor i arbete så kunde det öka bruttonasjonalprodukt med opp til 20 som da ville bety at en del utviklingsland faktisk ikke ville være utviklingsland lenger. Sånn at konsekvensene er utrolig store, og det er, eh, altså, utenfor min forståelse rekker vi da, at ikke flere land gjør noe med dette her.
1: Og det er jo väldigt intressant det du sier om Verdensbanken rapport, eh at hvis flere kvinner hadde vært i arbeid, så hadde man løftet bruttunasjonalprodukt betydelig. Og det er noe av den norske modellen også, at så mange kvinner jobber. Og da er det jo veldig kritisk, da når en gjeldskrise treffer, at de tjenestene som gjør at kvinner kan være i arbeid, forsvinner. Så da er det jo på en måte
2: ja, og, og som blir eh, ikke bare kritisk for kvinnene, men det blir kritisk for hele familiene. For det vi også vet, det er at kvinner som jobber eh, bruker mye mer av sin lønn in i den daglige husholdningen, på mat, på helse og på generelt hushold. så sånn at når eh, man da får de innstramningene, så får man også en økt fattigdom. Hvis du går andre veien, så er det, som viser at, altså det er undersøkelsen som viser at der hvor kvinner i utviklingsland har lønnearbeid, så går 95 prosent av det de tjener tilbake til familien. De investeres mer i helse, i utdanning, og sakte men sikkert så løfter man sig ut av fattigdommen. Der hvor menn er de som har hovedinntekten, så går mellom 35 og 40 prosent tilbake til familien, og ser man en stor forskjellen.
1: Mhm. EMF um, har jo en ny eh, handlingsplan eller en kjønnsstrategi nå um, og Amalie du har jo sett eh, litt eh, på det her mm. eh,
0: de lanserte i vår i forkant av vårmøtene et notat eh, om vad de jobb med som eh, sivilsamfunnet har kommit med innspilt på men målet med den strategien her er, mener EMF er å inkludere et kjønnsperspektiv i alt de gjør det vil si både når de gir råd, når de gir teknisk assistanse, og når de låner ut. Og så var det et sånn, ja, slags minstemål <laughs> minste fra deres side, er at rådene de gir ikke, ikke skal øke ulikheten. Men det vi ser er jo den kjernepolitikken de har i låneprogram, som er den akutt- og innstrømmingspolitikken vi snakket om i sted, så lenge det er det de krever av land som er i krise, så vil jo nettopp ulikheten mellom kjønn øke. Det er et sånn helt grunnleggende problem.
1: Um. Det er jo noe vi ofte snakker om, eller møter på når vi skal snakke om hva IMF kan gjøre eller ikke gjøre, er jo at de opererer innenfor ett snevert mandat, at de skal hjelpe land eller medlemmer som har betalingsproblemer, og de skal bidra til makroøkonomisk stabilitet.
0: De refererer ofte til det, når de ikke vil ta i alt for mye. Um, og det ser vi både om det gjelder kvinner og kjønn, eller om det gjelder klima eller social ulikhet.
1: Det er en sånn gjennomgangstilbakemelding fra IMF, og at liksom det de gjør er jo bare økonomi. Sånn at så de gjør jo bare det som er best for de landene, for at de skal komme seg videre. Så, ja, men hvem definerer det? Ja, ikke sant? Det er det som er problemet. For hvem sitter med definisjonsmakten? Mm.
2: Og så lenge, for å si det sleivet, så lenge det er menn som fortsatt sitter med definisjonsmakten, så blir eh, kvinner og likstilling satt i et eget rom til en egen diskussion og så blir det alt for ofte så sånn at nei, det tar vi senere. Mm. Eller så eh, løftes det dit hen at man sier at det handler om marginaliserte grupper. Og så lenge vi holder på å snakke om kvinner som en marginalisert gruppe når vi er 50% av verdens befolkning så vi vi jo aldri få til reelle endringer, da får vi til småpolitikk da mm.
1: ja, og at man ikke klarer bare å, ellers for en gang for alle, si liksom at det man gjør som de mener bare handler om økonomi det påvirker jo alt annet i samfunnet ikke sant, sånn at eh, man kan ikke si at det bare handler om politi, nei, om økonomi fordi det gjør det jo ikke. Nei, og da blir det
2: um, fristende å gå tilbake til Gro Harlem Brundland som sa at alt henger sammen med alt. Mm. Og det er jo det samme her. Mm. Altså, vi må slutte å se på ting i silor, mm. for det ting hänger henger sammen.
0: Mm. Ansatte i IMF må bruke, eller bruke mye tid på få definert problemene på en sånn måte at det passer in i det liksom teoretiske rammeverket de allerede bruker, um, og at mye, at vi miste mye da, på den veien. Mm. Um, Fordi de måten, eller de økonomiske modellene som IMF bruker for å forstå verden på, eller som, uh, som de opererer innenfor, uh, mange vil jo si at det ligger et problem allerede der, at uh, som vi snakket om i sted, at kvinner usynliggjøres, eller forholdene som påvirker kvinner eh, og skaper den ulikheten er som innbygd eh, i den måten å se verden på og se økonomien på
1: mm. og det er jo um, altså både vi slugger og dere i fokus, og dere spilte jo inn til denne uh, strategin om en litt seint uh, altså sivilsamfunnet fikk anledning litt seint men jeg vil si noe om, om deres innspill uh, TMF og også noe om hvor, liksom, hvor viktig er det at IMF, en aktør som IMF har en sånn strategi eh, og eh, om de faktisk liksom, i praksis følger den eller ikke? Det er så kanskje jeg ser meg akkurat denne, da, men historisk.
2: Ja, så for det første så, så var jo fokus eh, med på eh, en, et brev først styre til styrmøtet i februar, hvor da styret fikk seg dette forelagt, hvor vi var eh, kvinneorganisasjoner, feminister fra hele verden, som mente att IMF måtte ha et kjønnsperspektiv på hele politikken sin og hele arbeidsområdet sitt på en helt annen måte enn hver politikk, enn hver er avhengig av en kjønnsanalyse for det at økonomisk politikk rammer kvinner og menn ulikt.
0: Ett annet innspill eh, som sivilsamfunnet kom med var jo også at IMF for å få fortgang i prosessen eh, må trekke på den kunskap som allerede finnes for det finns jo nettverk med feministiske økonomer som de kan koble sig på hvis det ikke bare vi koble sig på sivilsamfunnsorganisasjoner Um, Vill du snakke mer om det? Ja, det finns jo allerede mye
2: litteratur skrevet av spennende og dyktige feministiske økonomer. Til så kan jeg bland annet si les Diane Elsen, som er en kjempespennende økonom som har gjort veldig mye. Og med henne så finns det mange andre. Gå inn og søke opp det som heter International Association for Feminist Economics, som også eh, gjør veldig mye og har eh, eh, samlinger hvor de setter seg ned og diskuterer bredere. Eh, så det er veldig mye spennende som skjer. Noe av utfordringen er at eh, disse dyktige kvinnelige økonomene, feministene, de brukes
0: alt for sjelden. Det var jo et, et tredje innspill som Sivilsamfunnet har kommet med at eh, man må gå alle sånne låneprogrammer for å eh, se helt konkret hvordan det rammer ulikt så for å ta, ta tak i da, hvordan den kjernepolitikken eh, får noen sånn får de konsekvensen ved å være så kjønnsblind som den er
2: Ja, og, og det det er ikke første gangen vi sier det altså det er jo det er ikke noe nytt. Dette er noe som har vært sagt og spilt inn og repeteret så mange ganger. Og så er det sånn at de endringene man gjør, de er alt for ofte på et mikronivå. Det er ett ord som går her når man snakker om kvinnerøkonomi. Og det er ordet mikro. Ja. kvinner får mikrolån og mikrokreditter og mikrobanker og så lenge man ikke klarer å heve det opp på makro så får du jo ikke tillikestilling
0: Nei eh, Men når vi sitter og snakker om IMF og kjønnsstrategien deres eh, på innspills, eller på eh, møter i våres når de fikk respondere også med sivilsamfunnet om kjønnsstrategien så understrekte de jo at det ikke var en så viktig institution, som, eh, som kanske vi mener da. Eh. Ja, det
2: er jo en måte å underspille sin egen viktighet på for å distansere sig fra å ha en process som har vært så svak, ved å si at ja, vi er så viktige, vi og det andre som er viktigere oss, Men det er klart at så lenge IMF sitter med den tunge labben de gjør, og har muligheten til å så tydelig definere vad ulike land skal gjøre som får støtte, så kan de ikke fortsette å underspille rollen sin. Noe av grunnen til at Norge er rike er ikke oljen, men det er fordi at det er så mange kvinner som er i arbeid, Mm. Så at vi ikke kan klare å overføre det vi er så flinke til å i Norge i ut i styret til IMF og si for å få dette til andre land, i andre land så må man gjøre sånn og sånn og sånn. Dette er
0: noe som kommer til å ta tid, men begynn i hvert fall med det. Men eh, vad kan vi gjøre for å passe på at denne kjønnsstrategien faktisk blir ett steg i riktig retning? Det viktigste
2: er at den ikke blir en papirtiger. At det faktisk blir ett levende dokument som IMF skjønner at de må jobbe sammen med andre for å gjennomføre. Eh, og de må tilføre personalressurser i imf slik sånn at det blir en person som nå sitter og har et ansvar for prosessen, som også blir den som skal følge den opp. Og så må man i mye større grad se at man må jobbe sammen med andre aktører for se helheten. Man må jobbe sammen med FNs eh, arbeidsorganisasjon, altså ILO, man må jobbe sammen med UN Women, man må jobbe sammen med Sivilsamfunnsaktører, eh, IMF, man eh, må jobbe sammen med eh, for exempel denne sammenslutningen av kvinnelige økonomer, og så må man se det i sammenheng med FNs kvinnekonvention, som de aller fleste landene i verden har ratifisert, og som også sier noe om kvinners økonomiske rettigheter. Mhm. Og så må den implementeres på landnivå. Den må ikke bare være et dokument i hovedkvarteret i Washington, den må ned og
0: ut. Mhm. Og det er en utfordring man ser så veldig ofte, at i med fledelsen sier sånn detta er viktig», og så kommer de ikke in i låneprogrammene til deg. Nei,
2: og det er jo noe av utfordringen, ikke sant? At eh, man etter hvert kommer så mange prioriteringer, at det blir vanskelig å prioritere prioriteringene. Eh, så eh, det må en tydlighet til, og så må kanske med MF å rydde i eh, ting de har sagt tidligere for å tydeliggjøre hva det som er viktig
0: nå. Tack for samtalen, Gro. Det har vært ordentlig spennende.
2: Mm. Tusen takk for at jeg fikk lov til å komme. Det er uh, hyggelig å få lov til å diskutere noe som uh, er viktig for Fokus, og som uh, jeg sitter her og har blitt veldig engasjert av. Ja.
1: Så får vi ta en fot tilbake en, uh, en annen gang når vi ser uh, litt hvordan det utvikler seg med kjønnsrådet kjent i IMF se om du faktisk følger den opp Dere kan følge oss i sosiale medier og
0: abonnere på podcasten for ikke å gå glipp av neste episode
1: Og hvis det er noe dere lurer på, så kan dere ta kontakt med oss enten på mail eller telefon og Information om det finner dere på nettsiden vår slettjela.no ja, Så bra skal det nå være første gang? Tror vi klarte det. Jeg synes det er ganske helt i